0: Det, det är korrekt. Ja, ni, ni vet inte. Det låtsas som ingenting. Ja. Um, Hur är det alla fullt lagliga här?
1: Ja, alla är ju medborgare. I alla fall. Ja. Ja, men inte
2: lagliga annars, Martin. Vill du, vill du tala ut om det här?
1: <laughs> tala ut? är white. Jag är whitest white. <laughs>
0: Jag tänker på den där Mange Schmitt-låten.
2: Ma- ma- ja. Giftig. Nej, <laughs> men jag talar, talar ut. Ja, just det, Mange Schmitt. nya bröst ut. och
0: jag talar ut. Jag känner mig så kränkt så jag talar ut. K- vänta, det, jag har inte han riktigt han tänkt och jag, klarar, och jag talar ut. Jag klarar ut. Jag klarar ut. ja Jag ska citera den alldeles strax.
2: Du, Berätta du... om Kenneth. <laughs> ja, så... Uh, den här historien börjar på Haymarket, baren, inne i centrala Stockholm. Och Ligger den vid Hötorget kanske. De får ja, jättegärna precis. sponsra oss. De som jättegärna får sponsra, precis. Och vi har suttit där, vi har druckit drinkar, vi har druckit bärs. Och som man vanligtvis gör så är det ibland någon som tar en runda, ibland tar någon nästa runda. Vi har hållit koll på det, så när kvällen drar mot sitt slut så är det dags för svishandet. Jag har tidigare inte swishat en i sällskapet. Och så jag frågar då honom Vad har du för nummer? Och han tar min mobil Han skriver sitt nummer Och jag är smått påverkad Så jag kollar inte jättenoga Vad som kommer upp När man ska bekräfta med sitt bank-ID Och som lite förinfo, den här personen heter alltså inte Kenneth Andersson. Men det var Kenneth Andersson som fick min swish.
1: Det är ett sånt här alltså. Ja, Och amen.
2: Så Kenneth Andersson blev därefter eh, lite, av en, lite av ett inside joke. Så varje gång vi swishar varandra nu mer så skriver vi alltid Tack Kenneth.
0: Och det är Och, Kenneth med O.
2: Ja, det är, Ke, det är K-O-E-net. Kenneth Andersson. Jag, jag swishade jag dem cirka 150 spänn, tror
0: jag. Jävla <gör> king. Ken, ja. Kenneth blev bjuden på middag.
2: <gör> så, så jag funderar, nu när vi har, har lagt in den här request-funktionen så funderar jag på om jag kanske ska slänga iväg en request på vad jag körde honom för ett halvår sedan.
1: För att stjäla material från en helt annan podcast så lyssnade jag på ett program där en man vid namn John Gilberg hade tvättat pengar. Ja. av misstagen har jag tvättat jag tror att det var 20 000 kronor men, när du säger det är tvättat av misstag menar du alltså att han fysiskt slängde in Nej, 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 nej. jag vet inte hur man
2: annars tvättar pengar av misstag,
1: jo men jag ska förklara så här. han hade varit på Göteborgs central, tror jag det var och väntat på ett tåg så kommer det en man och bara kör, du, kan du hjälpa mig med en grej, kan du ta ut pengar åt mig så swishar jag och John säger att ja kan jag väl göra Cykeln och tog ut 20 000 Fick en swish. Så att han förlorade ju ingenting på det. Det gick så bra så. Han fick till och med swishen innan så att det var liksom all good. Eh, sen efter några dagar, då ringde banken och hade hans kort. Och så förklarade han vad som hade hänt. Och då säger de här att Ja, nu har ju du tvättat pengar. <laughs> så att du har ju i princip anmält dig själv.
2: Men det jag inte riktigt förstår där är ju att blir det verkligen att tvätta pengar om det är från ett konto? För vanligtvis brukar det där vara att, att du tar fysiska pengar och sedan sätter in det på ett konto i att försöka tvätta de fysiska pengarna.
0: Men det, det, det är väl kanske bara en sån här grej att den här hade fått in pengar på kontot eller satt in från kontanter mm. som de liksom inte redogjort för och sedan gitat ut dem till
2: John Gilberg, En stackare med Swish. Men, men, men då är det ju nästan det är ju ännu mer suspekt av dem att oj, vi, vi, vi råkade swisha bort 20 000 till en random person. Precis,
0: men, men Jan, Jan blir ju då tvunget inblandad i processen.
3: Mm. <laughs> ja. jag tror om Jan. Jag tror de pratar om det i den ponnen att säga ah, ja, alltså, det var ju rätt dumt gjort av dig för även om du inte visste så är det någonting som man tycker att man borde inse så att ja, men ta ut 20 000 kronor och bli swishad, det ser lite suspekt
2: ut. Ja. Jag är ju till och med emot att ta ut 50 kronor och bli swishad. Så.
0: Jag är emot att ta ut pengar. Fuck pengar. Kontanter ja. är bara Du är jobbiga. motsatsen
1: till fattar du alltså.
0: Dogcoin.
1: <laughs> Enbart. Det är auto-gire, att säga. Men så här, auto, när du får in en transaktion i form av pengar, då går den direkt till Dogecoin. <laughs>
0: allt blir automatiskt Dogecoin. Kursen har bara gått ner i tre år nu. Så <laughs> de Men det, det betyder att du ska vänta. Det är
1: så det funkar. Mm. Ja, precis. Alltså, jag kommer ju sätta allt på knugen coin.
2: <laughs> jag hörde att det är mycket välfärd i den valutan.
0: Ja, så är det. Vid... Eller vet du vad? Nej, jag tror faktiskt inte det. <laughs> <laughs> Vid någon punkt, vi är typ så här. Ja, vad var det? Jag var väl kanske 14 eller någonting. Så ägde jag typ två bitcoin. Det var det. Ja, det är ju fortfarande värt ganska mycket pengar. Det då. var två bitcoin jag blev av med, annars hade jag varit rik nu. Jo, jag var och, är det så att de hamnar på någon hårddisk som är helt borta? Ja, det var, det var nog Wallet som jag aldrig har kommit åt igen. Ja.
1: För att alltså, om, om du har två bitcoinliggande sig idag, nog för att bitcoinen går ner. Men den är ju inte värd lite pengar. Ja, den kommer den, nog gå upp igen. Det den tror jag är, jag den säkert... ligger väl på några tusen lappar i
2: alla fall. Den måste tusen. ju vara mer än några tusen lappar Nej, men jag, jag har funnits den ligger legat rung, kring tio.
1: Tiotusen för en bitcoin,
0: ja. En bitcoin är idag 89 000 kronor. Jag tänkte, jag, tänkte <laughs> jag tänkte väl att den var värd mycket mer så. Den, den hade dippat, um, den har dippat några gånger under maj. Um, alltså den fluktuerar mycket? Den, den fluktuerar ganska mycket, ja. Under, uh, under maj månad har den fluktuerat med nästan 10 lax.
3: Det är Att nästan köra. som den, liksom en ekonomisk situation som pågår runt om i världen. Vad
0: försöker du säga?
1: Nu blir det väldigt seriösa diskussioner, jag tycker inte om det. Mitt avansakonto mår dåligt.
0: Men ja, det har legat, det har legat så högt som typ så här 125 lax. Så jag menar, mm. det finns folk som går för lust just nu. Ah, ja. undrar
1: vem det kan vara.
0: Jag. Ja. <laughs> um, hade jag ja, två bitcoin? Nej, ah, eh, okej.
1: Okay. Um. Ja, det här är ju inte en podd om ekonomi.
0: Absolut Men det inte. kan bli. Man vet aldrig vad som ja. kan hända. Det blir bara en podd om ekonomi när vi pratar om Nintendo Switch. Ja, det kan man
1: väl säga. Vi har ju försökt att uh, hitta ett billigt
0: Switch och åt Apanos. Men alltså, vad fan. Ska du ha Switch? Jag... Varför ska du ens ha Switch? Vad vill du spela? Jag vill spela Animal Crossing och jag vill spela Zelda-spelet. Och, och här här är grejen. Jag sitter och ska hitta ett Switch. Johan bara, kolla på vår begagnad sektion. <laughs> kommer ut ett Switch. Och ser Switchet öppnad förpackning. Och så står det i beskrivningen. Den är repad. Prisnedsättningen är 100 kronor. Alltså det är fullständigt skamlöst. Så jag säger det till Johan. Jag bara, jag kommer inte köpa det här. Det är inte färgt 100 spänn prisnedsättning för en repad vara. Liksom, jag, jag vill inte ha det här. Den är redan dyr som den är. Och så dagen efter så
2: länkar han mig i
0: ett fucking switch som kostar 800 kronor mer.
2: Men på så var det prisnedsatt med
0: 100 spänn.
2: Ja men det som kostade 800 kr ja. mer, Nej, det det var, var
0: det var det. Jag var inne på iNet och så var det liksom istället för 3.9 så var det 3.8 för att det var repat och jag var så här, jag kommer inte betala 3.8 för ett repad switch. Och sen dagen efter så bara kolla Komplett och Switch på Lager 4,6. <laughs> jag var bara, mm, tack Johan. Jag kommer Aha. definitivt köpa det från Komplett för 4 och 6. Jag kan vi försöka
2: köra en omvänd reklamkampanj på det på oss?
0: Ja, vet han, han
2: mäggar mig. Ja, bara, bara idag betala 800 mer och få ingenting på köpet.
1: Men alltså jag är bombsäker på att jag fick mitt Limited Edition Switch för
0: 3,9.
1: Jag tror inte det var 4,9. Det var
0: ju inte ett 2019-årsversion. Nej. Och det var på mellan så det. Är. Ja. ja. Fick du det verkligen för 3,9? Jag, jag minns det som att du det. fick det för mindre
1: mindre. Jag tror ja. inte
2: jag fick det för mindre än tre. Men det var Jag menar Hur mycket mer kostar en limited edition? En tusen lap, eller? Typ. O- om, äh, för då är det ju ganska dålig, ganska schaskeria om, om du bara får typ en tusenlapp billigare.
1: Ja, men det är ju Nintendo. Alltså vad fan, om, om Panos nu ser ett nedsatt vanligt jävla äh, Switch för 3 och 8 när Switchen kom ut 2017?
0: Fast det här är ju 2019 mm. års version.
1: Okej, okay, okej, okay, fine. Men det är inte så alltså det är inte som ett PS4 jämfört med ett PS4 Pro, herregud. 2019-switchet har lite mer batteritid. Ja, det är i
2: princip
0: det.
1: Ja, men det är ju inte värt ett och 1,5 extra. Det skulle men jag alltså kunna n- ha, betala 500 li- spänn extra.
2: Nintendo är ju lite som spelkonsolsvärldens Apple. Spelkonsols- vägen, vä- vä- spelkonsols- Apple? Ja, Aple. Aple. Aple.
3: Jag menar, kolla bara på Animal Crossing Limited Edition Liksom vad folk säljer därför. För det var ju många som hårdare den och köpte in så här typ minst 10x när den släpptes. Han
1: sju lax minst alltså.
3: Ja, jag tror det absolut billigaste jag sett den för ligger på typ sex. Och då är det bara baguagnnöta.
2: Det var det jag skulle investera i istället för två Det var det du skulle investera i istället för bitcoin.
1: <laughs> det var det jag sku- Fan, jag skulle dra knuggen knugencoin-skämtet. <laughs> Jävel. Till alla som är intresserade så finns inte knuggen knugencoin på riktigt.
0: Kolla För de en. pengarna de pengarna han försökte, han försökte ju sälja mig en vanlig Switch för 4 och 6. Man hade kunnat få ett Switch med Animal Crossing för 4 och 6. När men det, är det är mm. det,
1: men det, mm. men det här är väl också inte ett Limited Edition Switch utan det är bara ett Switch med Animal Crossing.
0: Jo, men det var Limited Edition. Är du säker? Det står det, Limited Edition. Den, den har Animal Crossing mönster okay. på. Okej, okay. mm. fel mig. Jag, menar, jag, menar, jag ser en liten, liten, liten bild härifrån. Alltså det här är lite, det är lite som att försöka köpa en Rolex. Att försöka hitta ett fördelaktigt switch är ju som att försöka köpa en Rolex. Man gör inte. Hur som helst. Igår eller i morse släppte Lady Gaga sitt nya album. Jaha! Oh. Jag har hunnit lyssna på 30 sekunder av första spåret. Men jag lovar en fullständig recension nästa avsnitt.
2: Får jag fråga det varför det blev det, just 30 sekunder? Vad var det som hindrade dig från att lyssna på en låt?
0: Att jag satt och lyssnade på en föreläsning obligatoriskt på Zoom samtidigt. Och så, du, så kände du, du alltså att du gaga. lyssnade på dina föreläsningar? Vi måste tvunget göra det. Vi måste närvara på varenda en.
2: Jo, jo. Närvara, men lyssna. Nej, men den föreläsningen störde mitt mood. Så, så varför hade du ljudet igång på föreläsningen? på? Annars?
0: Du vet, de kanske säger någonting
2: användbart förr eller senare. Jag brukar köra på rutinen att, dra, att sätta igång ljudet i intervaller av en minut. Och så väntar jag fem minuter sen sätter jag på i en minut igen. Det har mm. funkat ganska bra. Mina studieresultat följer inte den hypotesen. Men jag tycker att det funkar bra
0: Någonting, någonting, trianglar. Fem minuters paus. Någonting, någonting, ankor. Fem minuters paus. Någonting, någonting, sten.
1: <laughs> alltså hade jag fått ha, ha en föreläsning om trianglar, ankor och sten
2: så hade jag nog kanske lyssnat. <laughs> Jag vill ju bara förtydliga att hade det varit en föreläsning om Sten hade jag ju lyssnat genom hela.
0: Ja, Jag hade då helst haft en föreläsning om Lady Gages nya album men man kan inte alltid få det man vill och med det kommer det introt.
1: Det är avsnitt 53 av Medis Radio Och det är avsnitt 53 av Medis Radio, trendigt podcasten där vi pratar om allt möjligt när det gäller kultur och värde.
0: Och det vi absolut inte får är behålla det här introt för det här avsnitt 52. Vi släppte 51 för två veckor sedan. Börja om
1: Mina damer och herrar, idag är det avsnitt 53 av Medis Radio. Mina damer och herrar, det är avsnitt 52 av Medis Radio, podcasten där vi pratar om all typ av möjlig fin- och fulkultur. Det är den 29 maj som jag för i det här magiska datumet i Nile City där de eh, koreanska adoptivpärren kan sjunga Walk on wildside Och jag heter Martin, jag jobbar som lärare. Vad heter du, Pannis? <här> <här>
0: jag äh, heter Pannis. Kanon. Nog om dig. Nog om dig. Jag jobbar som vampyr. Är du Marcus Krunegård? Suger och spyr? Nej, inget, inget spyande och inget sugande.
1: Perfekt. Ludvig Lundberg är tillbaka. Ja, och jag gråter. Ja, det gör du faktiskt. Julia terstol Ja,
3: jag sitter här i hörnet och dör. Du bor här också? Ja, det gör jag. Och jobbar du som. Ingenting. Ja, jag är det. väldigt arbetslös
0: tråkigt. Barnmisshandel, vi har ett barn som bor i studio. Får du någon mat, Julia? Matar Martin dig.
3: Ibland så får jag mata mig själv. Ja,
0: okay.
1: Jag har lagat chokladbollar.
3: Det var inte du som lagar chokladbollar, det var jag.
0: K- ja, jag gav dig resurserna. Koka chokladboll. Um, vad ska vi prata om idag, Martin?
1: Idag så ska vi prata om någonting som vi har tagit för väldigt länge faktiskt. Men som inte har blivit av för att Felix och Ronja är dåliga på det här med att dyka upp. Vi ska prata om Oscars belönade Parasite. Visst vann den Oscar för bästa film?
0: Fyra olika priser vann dem. den.
1: fyra olika priser. Eh, vår, vår favoritperson att hata, Donald, eh, han har ju sagt att det här är trams för att det är en koreansk film. Men vi har i alla fall sett den alla fyra som är här. Eller hur? Ja, men det har vi gjort. Vann mm. ja, och Ludvig, ja, ja. ni såg den igår kväll.
2: Oj oh ja. Yeah. Natt tycker jag är mer ja, natt direkt, ja, alltså där, natt.
1: Ja. ja, och Julia såg den här för en vecka sedan Julia, mm. du s- kunde inte se hela
3: Nej, men det kan vi ju prata om då Ja,
1: det ska vi komma till eh, Vi ska också prata om eh, Ludvig som har s- sett en serie Eller är det en film, eller vad fan är det för
2: någonting? Ja, det är en serie som heter Bodyguard
1: Ja, förlåt Jag ska ta fram dagordningen för det, det har inte jag gjort jag ska prata eh, lite om något spel. Jag har glömt vad det är.
3: Metro Prime det är exakt.
1: Två. Det är exakt det jag ska prata om. Metro Prime 2. Och Panos, du kanske också har något att
2: bidra med. om Prime. dig. <laughs> <laughs> Nog om dig. Martin, får jag fråga om det var Metro Prime 2 eller 3? 2.
1: 3. Men först ska vi börja prata om Parasite. För det tycker jag är allra roligast för hela familjen. Det här är ju då en koreansk film. Jag vet inte vilken genre jag ska sätta på den. Det är ju ett, ett drama. Det är lite thriller. Det,
0: officiellt tror jag det är en svart komedi slash thriller.
1: Mm. Och jag, jag börjar med att dra storyn i lite korta drag utan att spoilera för mycket. Det handlar om en familj som inte har det överdrivet gott ställt. De bor i en sån här liten källarlägenhet någonstans i Korea. Och när familjen är väldigt tight med varandra och väldigt öppna och gör sitt bästa. En dag så får sonen i familjen erbjuden att vara eh, sådana här, vad ska man kalla det för? Tutor, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Läxhjälp. Han är läxhjälp åt en eh, väldigt fin flicka från en fin familj. Eh, och sakta men säkert så börjar han att smyga in sin familj i detta hem där han då gör läxhjälp. Hans familj alltså utger sig för att vara andra personer som inte alls har någon relation till honom. Och sen till slut så jobbar hela familjen för den här rika familjen. Då. Så det handlar om den här familjen, hur de hanterar den här situationen och lite om eh, ja, hur de begår identitetsförfalskning eh, och sånt här. Och ja, framförallt då så kan vi börja med att prata om varför Julia inte kunde se den här <laughs> filmen. Uh,
3: ja. Jag lider svårt av second hand embarrassment. Jag tyckte det var så, den är gjord för vara lite stel i början. Men jag klarade inte av det. Jag var tung att bara gå ut ur rummet och bara säga nej, men det här klarar inte jag av. Jag kan inte se det här för jag vet att någonting kommer fucka upp och jag kommer hata det typ. Men den var ju bra upp tills dess.
1: Ja, du kommer ju tillbaka lite då och då och så här jag kanske kan ge den en chans till Äh, nu blev det jobbigt. ja. Den är otroligt spännande på det sättet att de sätter ju sig själva i situationer där det känns som att ja, men de kan bli påkomna. Eh, och karaktärerna, är, man, man sympatiserar väl till ganska stor del med dem. Så därför så, ja men, eh, ja. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ibland så gör man det i alla fall tillräckligt mycket för att man ska tycka det är spännande
2: att se om de blir påkomna eller inte. Mm. Det är aldrig att man vill att de skulle påkomna. Det är snarare att man, man är nyfiken oavsett vad som händer. Så att säga. Precis.
1: Och förutom den här familjen som då... Det är egentligen fokus på bara två familjer. det, det That's the thing. Den fattiga familjen och den rika familjen. Och det är i princip alla viktiga karaktärer i filmen. Mm. Så att det är mycket, mycket intriger och det är ganska starka karaktärer för att de inte är så många fokuserar på. Man får lära sig en hel del om dem Um, vilket då. Den, jag vet inte hur lång filmen är, men, men man får ju god tid på sig att, att ja, välja vart man har sin. Uh, vart vem man hejar på, eller vad man ska säga.
0: Den är väl. Uh, ja, den är lite mer än två timmar. Mm. är den, och, uh, Ja. Men jag tycker också jag tycker det är väldigt intressant. Uh, för att filmen kan rätt, alltså den kan delas upp i rätt uh, specifika liksom, segment.
1: Ja, alltså det är nästan akter.
0: Ja, precis. Det är verkligen. Ja, det är akter. Specifika akter där jag tycker att tonen och stämningen är väldigt distinkt annorlunda. Och jag tyckte också att det var väldigt lätt att känna skillnad i vem man sympatiserade med liksom i de olika akterna. Mm. Ja, jag, jag tycker det var. Den är väldigt intressant uppbyggd.
1: Ja, verkligen. Det här var den första koreanska live-action-filmen jag sett faktiskt. Samma här. Hade inte du sett den här tåg till... Train to Busan? Mm. Nej, jag har fortfarande inte gjort det. Tyvärr. Nej, okej. Okay. Men jag är yeah. taggad på den. Mm. Eh, Panos, hade du sett någon
0: koreansk? Jag sett Train to Busan. Du har sett Train to Busan? Vi, vi pratade om den. Ah,
1: okay. ja, just det. Jag glömde om det var du som hade sett den, eller bara Felix Ronja.
0: Jag såg den efter att vi pratade om den. Ah, men, ja, ja.
1: Nu är jag ju då nyfiken att höra från framförallt då Ludvig och Panos, därför att jag vet att Julia har lite svårt för den här typen av filmer. Mm. vad tyckte ni?
2: Ja, jag kan väl börja. Och jag tyckte ju att. Jag förstår det, Julia menar med. Att det är lite second hand embarrassment så. Jag tyckte mest att det var väldigt spännande att se hur pass ändå rimligt allt som hände var. Det var aldrig några orimliga reaktioner från någon. Det var aldrig. Ja, ah, de är ju bara dumma i huvudet. Hur kan de inte förstå det här? Det kändes alltid som att de. de bedrägerier som den här familjen faktiskt gjorde är saker som jag skulle nog själv gå på det här om jag var i i den rika familjens situation. Den fattiga familjen kallar ju den rika familjen naiva och dumma i huvudet men de är ju inte det känns inte som att de blir utnyttjade riktigt på det sättet utan de blir verkligen bara lurade av en väldigt smart familj.
1: Ja, det är väl det som också gör att man kan sympatisera med den här fattigare familjen därför att det är inte så att de på något sätt alltså jättehårt utnyttjar den rikare familjen utan de, de gör ju bara arbete som de får betalt för. Precis. De, de alltså gör ju fortfarande ett bra jobb. Det är bara hur de får de här platserna som de totalt hasslar sig till. Vilket är moraliskt
0: sådär kan man väl säga. Panos, vad tyckte du? Mm, jag, jag håller med att jag också jag upplevde också lite sån här second hand embarrassment i början men sen tänkte jag efter och jag tror att det beror väldigt mycket på att den här humorn som finns i filmen är lite översatt. det är liksom vissa, mm. vissa grejer de skämtar med eller när någonting är riktigt, riktigt så här lustigt smart gjort kan man plocka upp på direkt. Och sen finns det andra skämt som är lite mer kulturellt specifika och där blir det kanske lite stelare för oss, den vänsterländska publiken. Um, så att jag, jag, jag tänkte också på det när jag kollade på den. Mm. Um, I övrigt tyckte jag, jag tyckte att uh, det här var en film man behövde kolla klart på för att bestämma sig för hur man känner kring. För att det är liksom den sista halvtimmen Förändrar filmen så dramatiskt?
2: Och Ja, verkligen.
0: Ehm, och jag var verkligen i första eh, 70 minuterna tror jag upprepade jag konstant för mig själv varför fick den här en Oscar. Ehm, och när jag var klar med den förstod jag. Det är liksom det händer jättemycket. Ja, alltså
1: mm. i slutet, den är ju väldigt intressant pejsad. Man tappar ju aldrig tråden, det gäller så att man liksom slappnar av och blir uttråkad på något sätt men jävlar vad
2: den plockar upp i slutet det, det jag tänker om, om just den biten är ju att det, jag kände att precis när jag började tänka okej okay, men nu har de ju kommit in här, vad kan gå fel precis då gick det fel exakt, så det var aldrig att man satt och bara okej okay, men nu har det gått bra lite för länge här nu måste ju någonting hända utan precis när man började känna av att någonting borde gå fel snart, ja ah, då gick det fel
1: Verkligen, ja, det är mycket intressanta twist jag, jag kan då säga att jag tyckte otroligt mycket om filmen mm. Jag tyckte den var jättebra Den är inte perfekt, men, men jag tycker inte den behöver vara det heller Jag är bland annat att när sonen i den fatta familjen har ett lite konstigt kärleksförhållande till den här tjejen han är läxhjälp på.
2: Jag är fortfarande så förvirrad för hon ser ut att vara så mycket yngre än honom
3: Hon ser så jävla ung, äh, men hon är väl det också Hon är 14-15
2: hon är 14-15 och han ska vara. Inte han, typ 19 eller han, sk- han, sk- vad var det? han skulle börja college, men han hade en ja. kompis som gick. Mm. Ja. Han hade skippat
3: han i- något år. För han hade varit med i armén eller något liknande. Mm, de nämnde
2: någonting om det. Där. Ja,
1: precis. Och dessutom så är jag ju för författig för att komma in
2: på mm. college. Mm. Så han kanske är 19-20 någonstans. 19-20 säger vi så mm. det för, för han sa ju. han konstigt. sa ju att han skulle. Han skulle ja, något som nämns ganska tidigt är: Jag ska fråga ut henne på en date när hon. När hon går ut high school, liksom. När hon går ut high och ska ja, söka college. Och då borde ju hon rimligtvis vara 18. Ja,
1: när hon gör det, ja. ja. Men nu var hon ju typ, ja, som Julia sa, 14-15. Mm. Och det, alltså, Jag tycker inte det finns någon jättepoäng med det här kärleksdramat. Det, det används på ett ställe, men det hade kunnat skötas snyggare. Men det kan också vara en sån här kulturell grej jag
2: inte fattar. Jag, jag tolkade det mest bara som att, för man märkte ju väldigt mycket att han han tog mer och mer efter eh, den som gav honom möjligheten till att börja med. Mm, mm. Och jag tror att det här kärleksförhållandet bara var ett sätt att visa att han hade verkligen helt tagit över den rollen. För han, det finns många saker han upprepar ju många eh, många meningar, verbatim efter vad den här andra personen sa. Just det, det är sant.
1: Är det k- ja, det kanske är ett sätt att förstärka hans karaktärsutveckling. Hans men ja, eh, den har ju väldigt många intressanta twister, ska vi ju säga. Mm. Framförallt då framåt slutet. Det finns ju mm. en punkt i mitten också. Jag vet inte om det du sa sista halvtimmen. Jag tänker nog till och med sist, nästan sista timmen. Alltså halva mm. filmen finns det en så här stor breaking point.
2: Men jag menar ju, absolut sista halvtimmen, då, då eskalerar det ju något otroligt. Tänker du alltså att det, bör- den, det finns en twist när det börjar gå neråt, så att säga? Ja,
0: men exakt, exakt. D- det här kanske är konstigt. Jag tycker att den jättestora förändringen inte ägde rum i och med källaren. Nej, Jag okay. tycker den ägde rum i och med regnstormen.
2: Då ska vi se... Regnstormen, mm. tältet. Nej. Utan innan tältet. Ja, ja Nej, blir det... när,
0: när de liksom... Uh, uh, nej. Jo, innan, innan tältet. Mm.
1: Men det, de är ju ganska nära på varandra. Ja, precis. precis. Men jag håller med dig. Att, att det är ju. Jag tycker att. Visst. Jag tycker nog att det börjar gå neråt vid källaren. Men det, alltså den, den vänder ju helt efter regnstormen,
0: Ja. Tycker jag. För att, och det borde är är, byta ton liksom. För att den,
1: den är ju ganska jämn från källaren till, alltså, till att Ringstormen är slut. Mm.
0: Men det är också. Det är lite det här. Um, pappan tycker jag egentligen är den mest intressanta karaktären. Judea, mm. man är. Ehm, och, och efter regnstormen så börjar man få alla de här närgångna filmningarna och liksom eh, verkligen eh, uppspelandet av, av liksom hans emotionella reaktioner på saker. Mm. Ehm, och och tillsammans med alla implikationerna som lyfts av liksom klassskillnaden och, och lidandet och, liksom, och bara det enorma gapet. Och så lägger man på alla de här känslorna och då blir det en väldigt intensiv avslutning på en film.
1: Verkligen. Ja, men jag, alltså jag, när jag var, 11, var klar med det, så älskade jag alla karaktärer för vad de var. Liksom. Jag tyckte de var väldigt bra skrivna. Ja. De karaktärerna som var mindre fleshed out skulle inte vara mer fleshed out. Nej. Mamman är ju en lite mindre roll. Och hon är precis så mycket mer som hon behöver vara. Mm. För hon mm. ger så mycket stöd till de karaktärerna som är viktiga för att föra historien framåt. Absolut. Det är väl framförallt då pappan och sonen som jag, jag tycker är de som liksom för framåt. Men den man, man intresserar sig mest för är ju pappan. Mm. Sonen är ju den som liksom får allting i rullning. för Förvisso. Men han är inte lika intressant. Det är väl där i, i slutet, då börjar man fundera jävligt mycket på honom. Men no.
0: Jag uppskattade också Dottern jättemycket. Mm. Ja, hon det var, var en helt cool karaktär, tyckte jag. Det, det var en karaktär som gav skratt i början. Och på ett sätt, på ett verkligen interkulturellt sätt. För det var verkligen det där var var mm. smart gjort. Mm. Konstant. Och sen tycker jag om hur de avslutade den karaktären. Jag tyckte, jag tyckte det var lämpligt.
1: Du tyckte det, jag tyckte det var lite synd. Men det var för att jag tyckte om karaktären så mycket.
2: Jag, jag, jag tror att av, av alla som hade kunnat få den avslutningen så var det ju lämpligt. Ja, men absolut. Ja.
0: Och sen, det är viktigt, jag tycker det är jätteviktigt att gå tillbaka till till det här med vad filmen lyfter för budskap. För det här är en väldigt samhällskritisk film. Ja, visst. Och den täcker det jävligt bra. (laughs) För jag tror inte samhällskritik är så där jättepopulärt i den koreanska filmmarknaden. men, Men det här är ju en film som handlar om liksom Att bara visa att de här fattiga människorna kan göra allt i sin makt. Och hur mycket de än försöker kommer de aldrig någonsin ha enkelheten i livet. Som den rika familjen kommer ha. Och de släpper ju en fucking bomb på en med det. Och jag tyckte det var skitsnyggt skött. Och jag tycker det, det här är jämförbart med get out.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Jag vill bara nämna att jag har inte sett Get Out än. Det borde du göra. Jag, jag, jag vet att jag bör göra det. det har bara, nu finns den väl till och med på Netflix. Säkert. Tror jag. Kanske, jag tror det. Men nej, jag har inte sett den.
0: Definitivt värt att titta på. Till skillnad från Get Out är det här en film jag hade kunnat tåla och se en tillgång. Get Out gjorde mig så obekväm, alltså den var jättebra. Men det var så obekväm att jag inte vill titta om på den. Den här går till och med att kolla på igen.
1: Även om jag skulle orka sig hela igen. Men jag skulle absolut kunna titta på klipp och vara så här, åh. Oh.
2: Mm. mm. Bra rulle. på obekväm. Det finns ju en, en scen i en soffa. Ja. Och... Den kändes lite konstig. Mm, men jag, för jag, jag, jag kollade runt lite så här vad, vad folk tyckte om den. Och det som jag tyckte var intressant där var att den hade ett faktiskt syfte. Verkligen. Det var den, inte bara att ah, vi behöver ha lite, lite woho. Utan det handlade om. Att
1: att det, lämna, det gör ju en jätteviktig poäng. Alltså mm. det görs en poäng i den scenen som blir viktig för slutet.
2: Ja, precis.
3: Men som de... inte har sett det här bakåt.
1: Nej, men det tar vi efteråt. Ja. Men jag, jag vet inte. Det var en av de senaste som jag var är mest har mest inre konflikt kring. För där, alltså där tycker jag verkligen att där av alla ställen som familjen hade kunnat bli bastad så hade det varit där och jag tycker väl kanske att de kunde ha fått fram samma poäng och samma handling men bara placerat karaktärerna på ett annat sätt rent geografiskt ifrån till varandra För det kändes så himla coolt.
2: alltså jag tror att meningen var att det skulle bli så himla tryckt mm. både rent alltså både fysiskt och eh, psykologiskt så. Mm, mm.
1: ja I mean, det, det, det kan vara så att det bara är jag men den träffar inte mig riktigt rätt mm. Sen, alltså, den rika pappan, hans röst är ju
2: verkligen så här. Dubbar du anime? Jag, ja. kände, jag kände det också. Jag väntade bara på att han skulle säga ja. Jag tar då! Ja, men verkligen. Det kändes verkligen som en Jojo-karaktär.
1: Han har den lenaste rösten Alltså det är verkligen den här rösten, fast på koreanska. Mm, verkligen. Mm. Han är en man med. Alltså han har, måste, hans testiklar är ju liksom en häst. <laughs>
0: han. Ja, hjälp! <laughs> Påstå att jag fel gör det bara. Du, du har inte fel. jag har definitivt inte fel.
2: Det var därför han behövde en chaufför. Så är det. För han kunde inte köra själv för dem.
0: Julia? Uh,
3: nej, jag tänkte nämna det jag kan om filmen. Som jag inte har tittat på hela, men jag har kollat på folk på YouTube som har pratat om det. Uh, så är det specifikt hur bra de använder CGI i den här filmen. det är att, jättekult. Uh, liksom hela så här, det rika området och huset är ju CGI i princip. De har ju byggt här typ väg- lite halvväggar och gjort CGI över resten Hade jag ingen aning om. Basically, det med. syns inte. Varje,
2: varje shot av huset utifrån är helt CGI. Det finns inte på, på riktigt. De har byggt sets för övervåningen, för nedervåningen. Men när de kollar ut från huset och det är liksom bakgrund, det är CGI. Varje gång en gata går längre än typ 10 meter är resten CGI. När de eh, springer i regnet mm. Allting bakom, allting tio meter bort. jag. Rinnande vatten, allting. Jävlar, det ser strånat naturligt ut. Ja, oh. det finns en scen där, det, där man faktiskt kan se. Och det är videoreportaget i slutet. Oh, okay. För där kan man se att eh, fov är lite konstig. När, när, när de panera, panorerar när de panorerar runt. Men det, det här är det är så flawless. Och då som du säger, ingen hade märkt det. För det är så bra gjort. Men det här huset existerar inte.
0: Jag tänker gå tillbaka och fortsätta tro att det här var en sätt de byggde upp. Jag skiter i vad ni säger. Jag stänger av här. Mm.
3: <laughs> men <laughs> blev inte de nominerade för CGI? Eh, de så. blev jag inte för... nominerade. Jag ska okay. kolla. För jag för mig att anledningen till att de tog upp det här var för att folk var så förvirrade över att vad då bästa CGI eller sånt. För att det finns inget.
0: De har fått nomineringar för Best Film Editing och Best Production Design.
3: Okay.
2: Jag kan tänka mig att det är film editing uh. som har lite med det att göra. Ja, men det skulle jag inte tro.
3: Mm för Men Folk jävlar. var jätteförvirrade. Men det är jätteintressant liksom att se så här, ja, hur de byggde upp de här 3D-modellerna av husen när de hade typ en vägg.
0: Jag tänker gå ut och säga något kontroversiellt. Mm. Jag tycker inte det här är en Oscarsfilm. Fan. Och det här har ingenting att göra med att inte, alltså den här filmen är värd så mycket uppmärksamhet. Men det har att göra med samma anledningar som varför Get Out inte ens Oscars nominerade. Och det är för att jag inte tycker att Oscarsgalan och The Academy längre har status för att få utvärdera sådana här filmer. Jag tycker den här filmen är för intressant och mångfacetterad. Och liksom interkulturell för att ens ha med Oscars att göra. För jag tycker inte Oscars belönar såna bra filmer oftast.
1: Men ifall vi ignorerar Oscars, just som som den filmgalan, tycker du att den är
2: värd att ge filmpriser? Massor. Så så det är egentligen inte att den inte förtjänar en Oscar, det är är att Oscar förtjänar inte den? Ja, precis. Det är inte rätt kontext för den.
0: Jag tycker inte den här passar in bland vinnare av Academy Awards de senaste 20 åren.
2: Ja, men, men du det, tycker alltså inte att vinnare av Academy Awards de senaste åren nödvändigtvis har varit bra filmer då? Nej,
0: jag tycker jag tycker de liksom belönat lite för platta filmer ofta. Speciellt nu på senare år när det har funnits så mycket jävla kul film som inte fått uppmärksamhet.
1: Fucking La
3: La Land.
1: <laughs> jag tycker La-La-Land. inte om den. Men det är lugnt. Shape Moonlight. of Water. <laughs> ja, jag har inte sett hey. Moonlight. Jag har inte sett Shape of Water heller i och
3: Jag har sett delar av den och jag tycker den är weird. Uh, det men G- till
1: Gelmo Toro. Ja, det det. För den har oh. väl med ja, det det. Hellboy
0: att göra? Den har inte med Hellboy
1: Nej. att göra.
2: Nej, men det var han som regisserade Hellboy-filmen.
1: Ja, men han... Fan heter han. Den, den hade
0: med. praktiskt sett kunnat vara filmen om Abe. Abe CPM, ja, precis. Men den är inte det. Den, den är, inte är specifikt det. inte det.
2: Okay. Mm.
3: Um, men jag, vet, jag tyckte den var kripta, Men den fick ju jättemånga kvinnor att vara kåta på fiskmänniskor. Så.
2: Det, det där var kvinnor som var kåta på fiskmänniskor innan. Men nu hade <laughs> de en ursäkt.
0: Precis, Community, bara Precis. <laughs> Woosh. Är det
1: alltså androcommunityns uh, uh, Fifty Shades? Nationalfilm. <laughs> ja,
2: okay. Ungefär För så övrigt
1: så ska jag berätta att Fifty Shades uh, 3 ha, finns nu på Netflix, tror jag.
0: Vill du bara säga det?
2: Är det nog bra?
1: Jag har inte sett den ännu. Jag e- frågar fi- inte
0: om filmen är bra, jag är frågar om det är bra att den finns på Netflix.
1: Gud ja. alltså, det behövs mer tantsnusk <laughs>
2: på Netflix. Grejen med Fifty Shades är att Fifty Shades-filmerna är en utmärkt film att kolla på med ett grabbgäng på typ sju pers, kan jag säga från personlig erfarenhet. Det här lät väldigt mellanstadielidrygg. <laughs> <laughs> Nej, för det det handlar om är att den är jätterolig att kolla på och bara typ skratta åt hur bisarrt dåligt skrivna de filmerna är.
3: Det bästa är att de är bättre skrivna än böckerna. Alltså de försöker ju faktiskt göra jag, jag filmerna okej. Jag har ett okay. utdrag från böckerna. Ja, mm. böckerna är... Men det är ju att det finns ingen kemi mellan så alltså, De var ju tvungna att vara fulla för att kunna spela tillsammans. De liksom tjottade innan varje tagning de skulle ta i princip.
0: Det måste vi prata om. Uh, tydligen är det, en sån, här, det är en sån här grej som har kommit ut. Uh, Alison Hennigan som, sp- som
1: spelar tjejen i Fifty Shades. Nej. Nej hon Nej. som
0: spelar Lily i How I Met Your Mother.
1: Ja, mm. just det. Hon, ja.
0: Hatade nio säsonger av att kyssa Jason Segel för att han röker på riktigt. Aha. Så att de fick tvinga dem till att kyssas som giftpar i typ tio år. Uh. Det är så här, Fiffan, vad jobbigt!
2: Men, ah. men då kände jag ändå så här, hon, fick, hon blev ju så att säga kompenserad för det. Ja, det tror jag nog. <laughs> och jag menar, hur mycket var det de blev betalda per avsnitt i slutet?
1: Alltså jag, i mitt fall, jag har inte sett så mycket av Matthew Mother så att i mina eh, ögon så är hon fortfarande tjejen från American Pie och Buffy.
0: Buffy, ja, ja, ja. Ja, jag, har, jag, har, jag, jag tror faktiskt att jag kan hålla med dig om att jag också jag har mer en sinnesbild från Buffy. Ja. För, att, för att How I Met Your Mother pågick för länge och slutade för dåligt.
1: Jag kanske borde se den där serien någon gång. Den är Det, väl ändå okej? Okay.
0: Hela How I Your Mother?
1: Ja, alltså så här, all jag in, in all. Får prata lite Förlåt. Men den är, den är väl okej? Okay? Alltså folk tittar ju på den för att den ska vara bra. Det är inte som att...
3: Jag har en kompis som tyckte om den, men det var mer för att ha i bakgrunden medan han gjorde annat. typ.
1: Jo, men precis. Jag har inte tänkt att, att se den eh, extremt passionerat. Men det är väl av samma anledning som jag tycker att det är mysigt att titta på Modern Family. Alltså, jag, jag skulle ju säga så här, Jag är mer taggad på att se How I Met Your Mother än att se typ Friends. För jag har aldrig varit intresserad av Friends. Därför att de har ju studerat alla sina skämt från Seinfeld och How I Met Your Mother har studerat alla sina skämt från Friends.
0: Det var det jag skulle säga. Jag skulle precis säga att jag personligen tycker att tio säsonger av Friends är mer värt att lägga tiden på än nio säsonger av Okej. Okay. Och, och Seinfeld... Eh,
1: har du inte sett mycket Seinfeld? Jag har
0: sett rätt mycket Seinfeld uh-huh. när det fortfarande gick på tv. Uh-huh. Eh, det tycker jag vi nästan kan pensionera vid det här laget.
1: Uh-huh. Ja, men jag kan tänka mig att det
2: inte håller så bra. Nej. Men Friends håller inte heller så, att så bra. Jag Seinfeld är roligt till att börja med.
1: Du gillar inte Seinfeld?
2: Jag tycker han. Eh, alltså jag, jag tror att det är lite också att jag tycker att han är en sån otroligt... Obehaglig människa. What's the deal? With cars! You drive them! Laughing <g reven Abbyle> <laughs> <höring> track commences.
0: <begins> ja, nej, jag håller med. Seinfeld är tråkigt, och nej, Friends håller inte hela vägen. Men.
1: Uh, det kanske är lite vad man förväntar sig av den. Alltså,
0: ä, alltså av, mm. av serien som gör att man ska titta på en eller andra. Det är väl det. Alltså så här: komedin i Friends är tidslös för det är väldigt mycket situationskomedi. Och mm. då får man liksom ta de här tidsmässiga teman- den innehåller som är inkorrekta. Alltså grejer som var okej att skämta om på 90-talet- av någon anledning. Mm. Och så får man tänka att i kontexten var det här okej- eh, vilket man måste göra med väldigt mycket media. Och då är humorn är faktiskt rätt bra. Mm. Eh, Seinfeld har inte välbyggd humor. Och det tror jag har att göra med att- hela den här stand up scenen som man liksom bygger seriens humor kring- var mer välutvecklad i sin humor redan innan Seinfeld det är liksom, om, om du går tillbaka och kollar på riktigt bra stand-up med typ så här Robin Williams och, och mm. eh, afroamerikanska komiker redan årtionden innan Seinfeld så har de mycket mer nyanserad humor än liksom, Seinfeld som, ja, ja, jag, jag, tycker bara inte, jag tycker inte den håller alls, mm. jag håller med Ludvig jag håller med Ludvig helt och hållet, den är inte, den är inte särskilt kul Nej, okay. Friends är värt att lägga tid på Tycker du det? Jag tycker faktiskt det. Vafan. Om du ska välja, om, om du bara jag kan tänka mig titta på How Your Mother.
1: Skit i det. Kolla på Friends. Men är så jävla otaggad. Jag,
3: jag, Kolla inte Jag, på jag Friends, håller på något
2: sätt Martin där. Jag, tycker, jag har inte kollat mycket på någon av dem. Men jag har i alla fall känt att jag kan skratta Och How I Met Your Mother. Friends har alltid varit liksom väldigt stelt. Men mm. jag, sen är det väl också bara, jag tror att i, I grund och botten så gillar jag karaktären i How I Metry Mother mer.
1: Ja, men jag känner samma sak. Det är därför jag också tycker, så här, rent spontant så är jag mer intresserad av Seinfeld, för jag tycker George Costanza är rolig, och jag tycker Kramer är rolig ibland. Men Jag tycker inte att de här, jag kan knappt namnen på dem i Friends, men, men f- det
0: finns någon som heter Ross. Oh. Han är aldrig kul. <laughs> Nej, Ross är aldrig kul. Nej, Det är typ poängen. Phoebe är aldrig kul. Phoebe är fett
1: kul. Phoebe är bara jobbig.
0: Unpopular opinion. Ja. Sue <laughs> <Zoomie>. me.
1: <laughs> nu får det vara så här att folk gillar ju alla de här serierna av olika anledningar och vid olika tillfällen. Jag, jag vet inte. Det med tidlös komedi. Jag har svårt att sätta mig in i det. Men man, man får gilla det man vill helt enkelt. Jag tror inte jag kommer intressera mig så mycket för någon av de här tre. Om vi går tillbaka till Parasite Så tycker jag att det är dags för oss att sätta gäddor. Så att vi börjar med Julia faktiskt.
3: Gud, jag som inte ens har sett hela filmen.
1: Från det du har läst, från det du har sett. Kan du du säga vad vad du... Den är ju absolut inte din film såklart.
3: Nej, men den är väldigt bra gjord. Alltså som sagt, set design är väldigt bra. Och alltså den är filmad väldigt snyggt. Men det är verkligen inte min typ av film. Jag dog alltid lite inombords när jag såg den. Så att, alltså jag har svårt att sätta eddor. Så För mig är det ju rätt lågt för att jag kunde inte se klart den. Men samtidigt så inser jag att det är en bra film.
1: Men det är helt okej. Okay. Alltså det är viktigt att tycka det också. Mm. För att det är inte allas film. Om det inte är din film så kan det vara folk där ute som sympatiserar med dig och känner att jag skulle vara jätteobekväm med att se det här.
3: Mm. Men nej, jag tror inte jag kan sätta ge Okej.
1: Okay. Ludde?
2: Jag skulle väl säga... Ja, som sagt, det är helt en bra film. Den är värd att se. Jag tror att den passar för väldigt många i allmänhet. Möjligtvis med undantag dag för sådana som är som Julia då. Jag skulle ge en 7-8 någonstans där. Mm. Cool. Panos? Om man,
0: om, man, om man går in med förutsättningen att det finns kulturella skillnader... Det finns grejer som kommer... Alltså det här kommer vara en jobbig film att kolla på. Man kommer uppleva det Julia beskriver förr eller senare. Om man går in med den förutsättningen och är okej med det då kan det här vara en nya. Om man inte är okej med det sjunker filmen. Jag kan
1: mycket. tänka mig att då sjunker den ganska grellt.
0: Ja. Men du för dig så var det en nya. Nej men precis. Jag var ändå förberedd. Jag, jag vet hur jag brukar känna kring liksom, e-station eh, storytelling. Jag, jag var förberedd på att det här kommer inte matcha mig helt och hållet. Och då blev det en nia.
1: Mm. Ja, men okej. Okay. Jag säger till och med att den är uppe på en tia för mig. Och det är inte för att det är den bästa filmen i världen. Den är inte perfekt. Utan bara för hur den fick mig att känna. Och, och hur jag tycker att den är uppbyggd. Så det här är absolut den bästa filmen jag har sett i år. Alltså 2020. Och därför så tycker jag att den är otroligt sevärd. Ja, för mig var den en tia helt enkelt. Men vi är ju inte, vi är inte experter, vi är glada amatörer som tycker om film ibland. Så att jag tror att vi alla kan vara överens om att den är c Så att, att se ut. den och skapa din egen uppfattning. Som är i princip allt annat. Utom sånt som är jättestyrt
2: så köp inte No Man's Sky. <laughs> <laughs> Väldigt snabb invändning där. Den har väl fått förbättringar. Ja, den har, ju, förbättringar ja, den har ju fått förbättringar,
1: förbättring, absolut. Eh, så att man kanske kan köpa det på el något. Jag vet mm-hmm. Jag vet inte, alltså, här, någonting som man absolut inte ska rekommendera vad fan ska det vara liksom? Nack. Köp inte Nack.
2: Va? Men när du spelet Nack ja,
1: köp inte Nack. Spelet Nack, det är fan
0: bad. Om man, om man googlar på No Man's Sky så kommer den här people also ask och den första är what is the point of No Man's Sky? <laughs> <laughs> yes Google. We, we don't know. <laughs> no att, one knows.
1: <laughs> alltså, jag gillar att Google ställer den frågan till mänskligheten. Jag önskar att det verkligen var, inte en person på Google utan var Google som bara, vad är grejen med er? <laughs> <laughs> ja, men då så. Då lämnar vi Parasite mm. och traskar räskt vidare. Ja, gud vad, vad intressant diskussion det blev om den här Ja, filmen. verkligen. Men Ludde, ska du få prata om Bodyguard?
2: Ja, men det skulle jag kunna göra. Kör så emot. Bodyguard är en serie som finns på Netflix. Sex avsnitt, typ en timme långa. Uh, släpptes tror det var 2018 eller 2019 uh, och det var något som lät i bakgrunden mm.
1: Nej? det var okay. sur från en telefon uh,
2: så den här filmen handlar om en uh, för en uh, militär som kommer hem från uh, Afghanistan och uh, tar upp ett jobb som uh, livvakt så han eh, jobbar som livvakt för ja, politiker och allmänt högst upp, högt uppsatta personer. Och, så. och eh, hela serien börjar då med att han sitter på ett tåg på väg, eh, på väg hem från att ha träffat sin mamma med sina två barn. Och eh, han har, har ju den här typisk. Han, han har varit i Afghanistan så han är alltid lite extra misstänksam så. Eh, och han ser... Lite samma sak som händer och han undersöker och så inser han att det är en självmordsbombare på det här tåget. Men han lyckas lokalisera den här personen och han neutraliserar hotet. Det här är verkligen alltså första avsnittet så jag känner att jag är okej okay med att spoilera det här.
4: Mm.
2: Uh, och på grund av att han gör det här så blir han befodrad. Uh, och han blir tillsatt att skydda... The Home Secretary. Jag vet inte vad motsvarigheten blir.
0: Är inte det typ inrikesministern?
2: Jag tror att det är det, för det känns som att det är sån, sån typ av policy. Men han blir tillsatt till att skydda den här kvinnan då, som är Home Secretary. Men sen så börjar det snabbt visa sig att det verkar vara någon som vill döda henne. Och resten av serien handlar då om att han försöker lite bakom scenerna och även med polisen och Secret Service försöker liksom, ta reda på det här. Och det är väldigt mycket intrig om vem som står på vilken sida. Och eh, finns även lite kärleksdrama inblandat. Eh, han är separerad från sin fru. Så lite sådana saker.
0: Och då är det, värt, det är väl värt att nämna, för det här är en BBC-produktion. Ja, precis. och Så att många av de här skådisarna är typiska sådana här som man bara ser mm. i brittiska serier.
2: Den mest kända är ju Richard Madden. Precis. Som ah. Robb Stark
0: e- i Game of Exakt. Rob Robb Stark spelar huvudrollen. Och
3: han är väl Prince Charming också i Cinderella. Live-action versionen. Ja, det kan det vara. Jag tror det. Jag har för mig att han är
0: okay. ja, det. Okej, ja, det är han. Visst, ja, från 2015. Herregud. Mm. Wow. Ja. Då,
1: jag, är, jag är lite mm, nyfiken, absolut. förlåt om jag får bryta in här. Är serien avslutad? Ja, den är avslutad. Och hur lång är den? Sex avsnitt. Sex avsnitt hela serien? Hela serien. Okej. Okay.
2: Uh, och Och de är typ en timme? Ja, typ en timme. Så man kan kolla färdigt där på en dag. Uh, och jag, jag gick in i, i, den här, i det här med inställningen. Att, ja, men det här kanske är något så här relativt. Ja, men jag, jag ville bara ha någonting att slösa tid på ungefär. Uh, kände igen Richard Madden från ja, omslaget ungefär men jag blev väldigt positivt överraskad uh, mm. på ytan så, är, så låter det som en väldigt generisk serie men jag tycker att hela intrigdelen sköter dem väldigt bra därför att det är vanligtvis så är det de här typiska red herring att ja, ah, den här personen ser misstänksam ut och då är det inte han och den här personen är jätteoskyldig så då är det han men här är alla är skeva på något sätt. Det känns som att ingen riktigt är clean. Och det gör att det blir väldigt. Man blir faktiskt överraskad när, när, när det väl redar ut sig i slutändan. Men är det ett crime drama. Det är lite crime drama. Det blir typ en blandning av crime drama och thriller. Mm. För det är ju det blir inte bara att han ska försöka lista ut vem som har gjort det här för han är ju själv. Lite i, i, i The Line of Fire, så att säga. Han misstänker att folk försöker body komma åt honom också. guard.
1: Guard body. With
2: body you guard. Lite i där. Precis, Martin. <laughs> Väldigt roligt. Ja, annars då? Fint väder idag. Alltså, du får fortsätta <laughs> jag, jag trodde du hade fler roliga invändningar Nej, nej, jag är klar där Du är det alltså ja. nej, men så, så på det stora hela jag, jag blev glatt överraskad av Den här serien, Det var bättre än vad jag trodde Och jag, jag skulle säga För att vara För att ändå vara så pass kort jag, jag tror också att det hjälper lite Att den var så pass kort För det gör, det gör att Man aldrig känner att det blir, att det blir utdraget heller Utan det är alltid någonting. Det är alltid någon stor revelation på något sätt. Det det flyter på väldigt... Det är bra pejsat. Och jag tror att just för att det bara är sex-avsnitt också så blir det liksom... Det blir nästan som bara en lång film på något sätt. Nice. Coolt. Ja, men jag blir
1: lite taggad ändå.
2: Jag tänker... Du har sett True Detective. Jag har sett vissa scener. Jag tänker inte gå in närmare på vilka scener det är. De jag vet mot... exakt vilka scener det är. Pa- pa- Panos är medveten. Men eh, nej, jag har bara sett eh, utvalda scener ur den serien. Okej, okay. tack för att du kom hit.
1: <laughs> men men eh, då kanske du inte kan likna Bodyguard vid True Detective på något sätt. Eh, tyvärr inte. Nej. Eh, Panos. Ja. Nu Bara för att ni pratar om så här specifika scener i True Detective- är det i True Detective som det finns en scen som är skitlång i någon säsong? Ja, i säsong... Alltså som det säga, one um, cut. I säsong
0: ett mm. så har de ju en fantastisk one-cut mm. uh, alltså combat scene i princip. Är det en one-cut
3: eller hidden-cut?
0: Det, det är säkert hidden Cuts, ja. men den är jävligt snyggt gjort.
3: jord. det är alla Kingsman.
0: B- bättre, jag tycker den är bättre. Oh. King, Kingsman var jättedynamisk på, uh, på liksom bioduken. Mm. Men uh, Den i True Detective är bara liksom on point. Allt. Mm. Den är jag, fin.
1: Jag vet inte om vi snackar om samma grej. Alltså jag, jag tänker mig...
0: Det är ju då den det är Dan Ludvig har googlat och det är liksom det han har suttit och kollat på specifikt. Jag uh, vet inte vad du pratar om, på oss. I plead the fifth. One, one cut action scene. Men action. Jag, alltså
1: jag kan, det kan vara så i mitt huvud att jag tänker på en helt annan serie eller annan film. Jag tänker då på en polis rädd på natten.
0: ja. Som är jävligt lång ja. och är one cut ja, vi har haft det här samtalet ja. i studion för två år sedan. Och ja. Felix är på att få eh, orgasm ja, i princip. Ja. ja,
1: men vad bra. Då tänker jag på True Detective i alla fall. Mm. För jag bara, fan, det där var jävligt snyggt.
0: Men det är säsong ett. Ja, ja men jag, Sen ja. gör de inget lika bra.
1: Ja, säsong tre var rätt bra. Den var okej. Jag såg ju aldrig säsong två för att ni sa, nej, gör det inte.
0: Den är verkligen inte... Jag tycker inte den är lika bra som säsong 1 eller säsong 3. men det här samtalet har vi haft. Ja. Tillbaka, till
2: bodyguard. <laughs> Tillbaka till Bodyguard. Ja, nej men... Tack för att du kom hit där. precis tack kom hit. <laughs> Jag kan väl bara helt enkelt... Ja, ska ge dig några no, på något sätt helt enkelt. och Jag skulle säga att om man bortser från typ komediserier eh, och Om man bortser från Afterlife som jag har sett, men det är en helt annan typ av serie så jag tänker inte jämföra den, så är det här den bästa serien som jag har sett på typ två år. Imponerande. Och och det är ju också för att de senaste två åren har ju varit de sista två säsongerna av Game of Thrones. Så annars skulle... Om Game of Thrones hade varit bra de sista två säsongerna så hade jag sagt att Game of Thrones var den bästa. Men... de tappade så pass mycket så att den här blev på något sätt min ersättning för att Game of Thrones sök.
3: Ja, jag förstår. Du behövde ha din Richard Madden på något sätt.
2: Precis.
1: Det är så intressant att höra dem som, alltså vars, som, som verkligen har haft att Game of Thrones är viktigt för dem. Eftersom att jag då såg hela ett svep på en vecka och var så här, ja ah, nu har jag sett den.
2: Det blir en väldigt annorlunda upplevelse. Ja, precis. När man, kollar, när man ser ett avsnitt per vecka.
1: Ja, ja, men jag kan tänka mig det. Då blir det ju en del av ens rutin eller något sånt där. Ah, jag vet inte. Eh, men, men det är intressant att se att, att du verkligen blev så påverkad av att Game of Thrones började suga.
2: Det, det, det blir ju lite det här. Man vill ju ha en slags staple-serie som man alltid kan gå tillbaka till. Ja, ah, men den här, den här kommer i alla fall snart. Den här kommer vara bra. Mm. Och så blev det inte det. Så då blev man lite ledsen i ögat. Ledsen i ögat. Nej, så jag, jag skulle ge den här nio, faktiskt. Mm. Shit. Bra. Det F- finns... En del lite, lite obekväma grejer i den. Men eh, som sagt, på, på det stora hela. Den är en riktigt bra serie.
1: Coolt. Ja, nej men då tackar vi för Bodyguard helt enkelt. Finns på Netflix. I en Netflix nära din Netflix.
0: Jag är faktiskt rätt taggad på det här. Jag tyckte, ja. jag tyckte om den här beskrivningen. Ja,
1: med, jag med. Kan det, vara något.
0: det här är en serie jag antagligen hade... Bag- scrollat rakt förbi om jag inte fått höra om den.
2: Ja, precis. Den, det är just det. Den verkar verkligen vara så otroligt generisk. Ja. Alltså jag, jag,
1: när du säger så här, bodyguard, då av någon anledning associerar jag med Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Och den filmen gav mig men för den var så tråkig.
0: Jag, jag tänker på den här eh, från 92 med Whitney The Houston. Bo- bodyguard. Ja, The Bodyguard. Det är min automatiska association av ordet.
1: Och när du säger bodyguard med Whitney Houston då tänker jag på Mad Max med Tina Turner. <laughs> Fantastiska
0: associationer var du hittar dem. Mm. Meris Radio, hon som, hon som spelar inrikesministern ja. i Bodyguard, har spelat i en 90-tals filmatisering av Avengers. <laughs> jag vill bara säga det.
3: Det här är ju fantastiskt. Det, det, här, det
0: här var väldigt
2: nödvändig information.
1: Finns det en live-action filmatisering av Avengers? Ah, har, du inte, har du inte
2: sett den? De gjorde ju en massa Nej. Marvel-filmer, typ Captain America. Gjorde de en Iron Man också? Nej,
1: jag har
0: sett- Iron Man Nej. är från 60-talet. Ja, jag, ah, jag, det, jag har de sett den, den
1: gamla Hulken, det är den mm. jag har sett.
2: Ja. För de gjorde ju, de gjorde Captain America Thor 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 har jag. jag hört dem, jag har inte sett dem Men sen, som, sen gjorde de typ en Avengers då Aha. Before it was cool Hur är den då? Inget det bra kan vi, Det kan ni prata om nästa år Okej,
0: okay, till, till, till alla stora besvikelser så heter filmen The Avengers och har ingenting med Marvel att göra Det är en spionfilm från 90-talet Jaha. Fan då den, den, Men den du pratade om är nog lite äldre
1: Vadå, det finns alltså... Det finns en äldre Avengers-film. Det finns jättemånga Avengers-filmer. Det finns en äldre Avengers-film.
0: Alla, alla handlar inte om superhjältar. Det finns en väldigt mycket äldre Avengers-film som Ludvig pratar om, som är skitfånig. <laughs> Men det finns också en The Avengers från 90-talet som är en brittisk spionfilm. Okej. Okay.
1: <laughs> Såklart. Släpp det. Bara ja. för att vi kan så ska jag en gång associera till, ni har ni sett de gamla gamla Narnia-filmerna? Vadå va? De är så jävla dåliga. Alltså typ så här, jag vill säga att det är 80-tal eller tidigt 90-tal när jag filmer. Va? Ja. De här det har jag inte hört. Alltså det är, jag ska inte säga att det är muppar, men det är handdockor och så här dåliga animatronics. Det är så gamla animerade oh. som är hobbits typ. Riktigt gamla. Ja men ja, alltså typ gamla hobbits. Det, det är typ samma kvalitet på det. Herregud. Hittar Today
3: I learned, vi har inte skapat något nytt sedan
1: 60-talet typ. Men vad fan skrevs inte Narnia på typ 30-talet? 50-talet. Alltså, 50-talet
3: äh, C.S. Lewis var ju under samma tid som Tolkien. Ja, de var ju kompisar. Mm.
2: De var bröder. Bodde äh, nej, inte de typ fan.
3: i samma lägenhet eller någonting?
2: De borde vara i samma kvarter i alla fall. Vet jag.
3: Ja, för de hade ju jättemycket så här uh, rivalitet. Ja, alltså enda anledning att det finns en uh, lyktstolpe i Narnia är ju för att uh, Tolkien tyckte att det var fj- uh, fånigt.
0: Ja, Med lyktstolpar? Så att, ja, nej men han tyckte det var fånigt att, korsa Aha, Så ja. att Lewis ville fucka med honom.
1: Ja, in med Lyckstolpe. Har du hittat någonting om den här filmen nu? För det finns en sån här jättegammal Prins Caspian. Mm. Som är, alltså jag minns bara, jag har ju bara sett halva den för att den var så jävla dålig. Men det är verkligen de här fina bä, Nej, det kanske är Hexanleinet jag tänker på. För det finns den här bäverfamiljen. Det är verkligen ja. handdocksbävrar.
0: <laughs> nej, men det finns, det finns, det finns tv-adaptations från både 60-talet och 70-talet. Och en radioversion från 80-talet. Alltså man, jag säger tv från 80-talet, det är det jag har sett. Eller sent 70-talet. Det det,
2: det, var 79 kanske var, det kanske var en fan-made-filmatisering av radion från 80-talet.
0: Nej, nej det är faktiskt BBC som producerade det här hemska. Ja, Vad är det var, var det. Martin beskriver så är det till
3: och med en BBC-produktion. Älmska det alltså. finns också
1: en tecknad hexanalyon från... Nej, fan, det nu kan vara.
3: Den, har jag, den känner jag Den är så jävla bad. Den är alltså, ja,
1: den, den är typ... Vad ska jag kalla det för? När man försöker att göra rörliga Peterson och Winters filmer. <laughs> Gammal skit. Jag för fan.
0: Jag, jag hade en period när, när, när och lejon den nya filmen, kom. Mm. Kollade jag på den och var rätt excited. Och så jag: Okej, okay, jag ska nu läsa det här. Det är säkert bra source material Tog mig en bok in. Det här var typ i sjuan. Mm. Förstod att det handlade om Jesus. Har aldrig närmat mig det igen.
2: Men började du alltså läsa andra boken då? Eller började du läsa första boken? Du började väl läsa första kan jag tänka mig?
0: Jag tror jag började första. Ja.
2: Man ska för, ju inte göra det. För, för det är det där som är så spännande. Just. De, de är ju just skrivna med, i, i fel ordning. Ja, ju, just menar ni att de, de är verkligen i fel ordning. Det är nästan ja. ingen som vet att det ens finns en första bok. För alla tänker bara, ja ah, men häxan och lejonet. Det är väl där det börjar. Liksom.
0: Ja.
1: Och det är alltså inte den som är skriven som tvåa, men det är kronologiska tvåan. Mm. Och den kronologiska trean som inte. Varför den är kronologisk tre, det vet jag inte. Men den är. Det. Som inte handlar om Narnia, utan det här
2: grannriket som heter någonting fint. Ja, just det. Mm.
0: Den boken tycker jag är bäst. Men, men det är som de här. Det är ju som Discworld.
2: Ja, men precis. Mm.
0: Discworld finns det typ. Hundra korta berättelser i. Och du kan hitta så många olika guider på internet för i vilken ordning man ska läsa Discworld. Och ingen av dem spelar någon riktig roll. Nej,
1: men det är som en aning också. Jag tycker att man kan lika gärna läsa dem vad som då är historiskt, kronologiskt, ett till sju.
3: Eller så gör man som jag. Jag läste typ tvåan, femman, sjuan, trean, ettan, fyraan. Tydde jag trodde jag läste sexan.
1: Ja, för sexan och sjuan är ganska tajt relaterade till varandra. Och fyra och femman är ganska tajt relaterade till
3: varandra. Men jag bara fick böckerna i olika takt. Utav olika personer i min närhet. Så jag har bara inte läst dem i rätt ordning.
1: Alltså nu, så här, nu, nu är vi ju 20 plus. Så då
2: skulle jag ju säga så här. Man behöver inte läsa Narnia. <laughs> det är mycket Jesus. Det var det. <laughs> det är jävligt mycket Jesus. Oh. Men det var ju så här, jag, jag kan känna att Narnia var C.S. Lewis försökt att överträffa tolken i Jesus-allegorier.
1: Ja, och han lyckas ju typ... Alltså jag tycker inte att, att Sången om ringen är lika mycket Jesus som... Fast, fast Gandalf är
2: ju väldigt Jesus. ändå.
1: G- Gandalf mycket Jesus? Ja. Ja alltså, ja, alltså det är mycket det här med att han, han dör och återuppstår och offrar sig för folket och hejhå. Ja, men precis. Ja. Och han
2: dyker upp och han räddar, han räddar alla och han kom, kommer till Helmsteep och han tar med sig solen och liksom lyser upp. Ja, allt sånt där. Ja. Men som sagt, Justice Louis toppar i honom ganska grovt.
3: Jag menar, Leon Jesus. Alltså,
2: alltså, Jesus Leon Jesus är ju bäst
1: Jesus. Oh yes. Hon är innan innan vi spårar för mycket på på Jesus. <laughs> vad fan är det du vill
0: på oss? Jag, jag vill prata om någonting annat nu när vi ändå pratar om crappy fantasy och vi har passerat, vi har redan svängt förbi Fifty Shades of Grey. Är det bra? Um, att, <laughs> <så> att, <laughs> jag gillar att ni har ju på. Shades of Grey är ju baserat på en riktigt crappy fanfic uh. av Twilight. Uh. Yesbox. Um, i år kommer äntligen eh, Midnight Sun att släppas.
1: Är det alltså vad ska man säga uppföljaren
0: till den här fanfic-grejen? Nej, Midnight Sun är Stephanie Meyers eh, återberättelse av Twilight men från Edward Cullens håll. Den har Okej. varit, den har varit oh. läckt som en halvklar novell på nätet sedan 2008. Den anses vara smått läsvärd om man har läst Twilight och tycker att läsningen av Twilight är bra.
1: Herregud,
4: det kan jag, man ju inte
0: tycka jo, Nej men vänta, nu ska vi se här Och, och grejen, är, grejen är att den kommer släppas nu i augusti Och då har man plötsligt börjat hypa Ny Twilight-film igen För att släpps det mer Twilight så kommer det behöva bli mer Twilight eh, Och det, det jag ville komma till är att Precis som The Short Second Life of Brie Tanner, Typ är den mest läsvärda av böckerna mm. Om ni vet vilken det är Jag, har, uh, ingen jag har
3: den ljudboken
0: Jag tycker den är skitbra, det är faktiskt en läsvärd bok Jag
3: vet inte uh, vad det här är Den är helt okej
0: okay. eh, I i bok tre så finns det en vampyrare med. Brie Tanner är en av de vampyrerna. Och det är en jättekort berättelse från hennes perspektiv som inte alls har med huvudkasten att göra. Den är bra. Jag tror att A, Midnight Sun har potential och B, Läs Brie Tanner. Det var det jag ville säga.
1: Jag hoppas ju då att om det kommer en filmatisering så kanske Hollywood kan försöka att inte blanda in Robert Pattinson som ändå försöker rädda sin karriär just nu.
3: Han vill ju verkligen inte vara med i den.
1: Nej, och det håller ju på att gå bra från honom har jag hört. Han ja, men li-
2: Lighthouse fick ju liksom ja, ja, blev bra utgivning. Och, och han kanske kan uh, göra
1: ja. en bra Batman nu.
2: Ja, ja precis.
3: Uh, vad är det för film han var med också? Pink Elephant tror jag inte? heter.
0: Nej, Water for the Elephants.
3: Ja ah, det, De, det var
0: precis efter Twilight. Det var en väldigt bra film. Mm. Eller en uppskattad då i alla fall.
3: Ja, jag hörde det.
0: Men då vet vi det.
1: Läs Brie Tanner och... Rädda Robb Pat.
0: Rob, Rob Pat.
3: <laughs> nu
1: skulle jag vilja gå in på... För vi har kanske lite tid om vi vill. Ja, men det är bra. Jag skulle vilja prata om Metroid Prime 2 nu. Jag har ingen segway. För det finns verkligen ingenting som kopplar fan Twilight-fanfic med Skjuta Aliens.
2: Men jag kör ändå. Du kan säga att den andra Twilight-filmen var väldigt populär. Och 2, det är också med i Metroid Prime 2. Där har en segway-vorten. Bodyguard. <laughs> Guard with
1: body. <laughs> det är såna fina fingerknäppningar för Poetry <laughs> Väldigt vackert. Ja, tack. Eh, hur många av er har spelat något
2: Metroid Prime?
0: Jag har spelat lite grann. Är, är,
2: det är Metroid Prime var det en av dem som fanns på Gamecube? Mm. Eh, då har jag spelat det som fanns på Gamecube.
1: Ja, men det, Då har du kört ettan eller tvåan helt enkelt. Metroid är en väldigt älskad, ska jag säga, Nintendo-franchise. Började som en 2D, ja, det är lite sin egen genre, men det är väldigt mycket utforska. Väldigt stor, icke-linjär värld för det mesta. Började på NES, sen har det fortsatt vara på SNES och på Game Boy och hejåå. Men då kom det också en ja, revamp eller någonting av, av den här franchisen då, som Retro Studios gjorde- till Gamecube och det är ett first person shooter. Fortfarande med samma typ av sätt. Det ska vara lite icke linear level design en del backtracking på smarta sätt och det ena med det tredje. Och Metroid Prime 1, det blev väldigt hyllat. Folk var otroligt skeptiska för det tar ju det är väldigt långt ifrån vad Metroid var. Men jag spelade det här som liten, det var ett av de första spelen jag hade till Gamecube och mitt Gamecube är till och med så här Limited Edition Gamecube med Metroid Prime-tema. Och det är riktigt, riktigt bra. Men det fanns svårt för en liten unge. Framförallt då, för att jag, jag kan dra det lite rätt. Men jag tror det handlar om en, en prisjägare i yttre rymden som heter Samus Och hon åker runt för att eh, rädda världen och eh, stoppa framförallt då, rymdpirater
0: det, det är väl lite som man kan beskriva med tror jag. Ett av hennes huvudsakliga syften var ju också att få 80-tals eller 90-tals neckbeards som blev kränkt över att hon var kvinna.
1: Ja. Det var så att mm. Om man 100 hundraprocentade Metroid 1 eller så här, klarade det inom en viss tid eller vad fan det var, så fick man se henne utan sin coola rymd armor. Och så såg man att det var en kvinna hela tiden. Wow. <gåg> Scandalous.
0: Ja, jag vill återkomma. Jag sa att jag hade spelat Metroid Prime. Det har jag inte, jag har bara spelat Metroid. Ah, okay. Jag har spelat Metroid på MAME 32. Ah, fan. Ja, det är grejer.
1: Jag visste inte att det fanns på Name 32. Ja, Finns det, det något Arkad-Metroid?
0: Ja, första Metroid mm. har funnits som arkadmaskin.
1: Jaha, vad konstigt. För det är ett ganska långt spel.
0: Ja, det är det.
1: Men ja, okej. Okay. Inte
0: om man speedrunner det. Inte om man har mycket mynt.
1: Det tar ändå en stund att speedrunna mm. om man inte glitchar det.
2: Uh, vad är det, en 20 min? Vad var det vi där? såg? Världsrekordet för för Metroid. Metroid Speedrun ja den är rätt kort alltså det är typ 17 minuter ja, sånt där ja. mm. men om man glitchar det så är det väl typ 5 eller någonting för då tar man sig igenom dörrar och typ upp och så här utanför kartan oh. och det är, är det ju massa spännande saker
1: samma saker med Super Metroid mm. i alla fall e-
0: enligt speedrun.com om man sorterar eh, inte på 100% Nej. utan att man bara klarar mm. spelet oavsett procentsats mm. står det något om glitchless nio eller bara? minuter any percent ah, any percent any okay. percent är ah. ju glitch- glitchat ja. Liksom. Ja, då är ja, nio minuter
1: Okej, okay. mm. ja. Eh.
0: Medan ska du speedrunnare på 100% då är det 37 minuter.
1: Mm. Det är, det är ändå
0: väldigt snabbt tycker jag. Men det är ja. mycket mynt.
1: Det är mycket mynt, mm. framförallt. Och jag tror inte att de ungarna som står i arkadhallen speedrunnare direkt. Men det vet inte jag. Jag var inte född. Men då... Eh. Metro Prime var ett väldigt coolt spel. Det är ju då inte så här så mycket dialog. Liksom. Det är mer fokus på coola världar och, och att utforska helt enkelt. Sakta men säkert hitta coola vapen-upgrades och sånt där. Du kan klara dig på att vara ganska ja dåligt utrustad, men du kan ta det igenom spelet. Men äh, om du då är duktig på att utforska och kolla, om du hittar lite pussel inom vrå eller någonting, så blir du markant mycket starkare. Du liksom uppgradera ditt liv, du uppgraderar hur mycket missil du kan bära omkring på, ja, ja, ja. Oavsett vad, Metroid Prime, otroligt uppskattat spel. Minit pick var att det var väldigt svårt därför att i slutet av spelet, så för att klara det så måste du hitta, alltså du ska springa runt i hela den här stora världen. Du har låst upp hela världen och du ska hitta, jag tror att det är tolv stycken bitar av en bitar av ett pussel, basically. Och du har bara bara några sådana här få rader med hints om i vilket område och i vilket rum du ska vara i. Och jag tycker det är för vakt. Och det tycker jag än idag. Men det är väl för att jag är bortskämd med hur spel håller den i handen. Men jag tycker det är så himla vakt hur man ska hitta de här pusselbitarna. Och så började jag köra tvåan. Och tyckte att fan, level designen är lite tajtare nu ändå. Det känns som att backtrackingen ja, det, det glider på helt okej. Okay. Pusslerna och alla sådana här gömda grejer. Li- lite lättare då, vilket jag uppskattar tills jag då kommer till slutet och så var det samma sak igen boom, nu ska du hitta nio stycken såna här gömda pusselbitar som är precis vart fan som helst GLHF och så blev jag arg igen men och det, det är lite det så här, det känns som samma spel en gång till den försöker lura mig och tror att nej men jag har vi gjort det lite lättare för dig, boom lycka till, ha så kul så att jag var ju här: nej in på internet, kolla upp för de är, för jag pallar inte. Men det är ju alltså, det är, det är nice. Det är bra first person shooter. Jag tror att det är min tv är fel på, för det ser inte överdrivet snyggt ut, jämfört med dem jag
2: tittar på på nätet. Det är lite blurry, men jag tror äh, att det är min tv. Är det har nog mm. upplösningen för m- många av de där spelen är gjorda för en annan uh, mm. aspect ratio på tvn.
1: Ja, jag försökte ändra det, men det blev aldrig bra. Det här spelet finns ju då framförallt i Gamecube, både ett om två till Gamecube, så finns det en tre till Wii. Och det finns en hel eh, trilogi, alltså en remake med, med alla tre spelen till Wii. Vilket är coolt, för då ser de lite snyggare ut. Det är inte så jättestora hård var det skillnad mellan... Det är fortfarande med... Wii liksom. Ja, men precis. Eh, steget mellan, mellan Gamecube och Wii är inte jättestort, men, men eh, det ser ju såklart mycket snyggare ut på,
0: på Wii.
2: Nintendo Revolution. Det är det. Eh, det här var
0: en sån här grej jag tänkte fråga er om. Saker som ser fula ut för att de är för gamla. Mm. Ni lånade ju min avatar The Last Airbender Box. Ja. Mm. Märkte ni hur första skivan har ett jätteproblem med dubbla linjer? Alltså det ser skitfullt ut. Ja.
1: framförallt mm. för så visst nej, visst använder vi din dator för att titta på det. Eller använder vi PS2?
3: Vi använder min dator. Ja, jag tänkte väl det.
0: Poängen är i alla fall att det, det verkar vara en grej att allt material som är under 720p har en risk att bli skit när det ska portas upp i högre... Det är, liksom, mm. det är en sån här klassisk. Mm. Så att det är till exempel med, med Atla så är det känt att alla DVD-varianter av Atla har det problemet med de första sex avsnitten. För att deras liksom masterport blev skit från början. Jo, men jag tror
1: mm. att vi kommenterade på det att så här, fan vad mossigt ser ut. Ja. Och sen blev det bra. Mm.
0: Så jag tänker så här, om man, om man typ så här spelar spel som har ett ursprungsformat på 480p, kanske man får förvänta sig att en port blir åt helvete. Och att uppsampling inte hjälper typ.
2: Ja, kanske men, men när, i, det här, i det här fallet var det väl inte en port utan du nej. spelar ju på Gamecube fortfarande. Det är bara skärmen som... Precis. Precis.
0: skärmen försöker uppsampla och så, ja, du, och så men, blir det dåligt. Så, ja. Och så går det som det går.
1: Men som mm. sagt, jag rekommenderar ju att köra den här trilogin till, till Wii. Den är ganska svår att få tag på tyvärr. Men, men jävligt nice. Rekommenderar alla tre spelen starkt. Men nu handlar det ju framförallt om tvåan då. Vad finns i tvåan som inte finns i ettan? Varför ska man spela tvåan? Jo, multiplayer det finns multiplayer, i det, det enda spelet förutom Hunters, DS, rätta mig om jag fel som har ordentlig multiplayer mm. eh, det är jävligt nice, jag har bara kört lite av det, det har jag inte kört på Gamecube utan bara på Wii med Sorken som har varit med en gång, inte i Midlands Radio då. Eh, det är så här man tror inte att ett sånt first person, platformer, shooter HH ska funka så bra som det faktiskt
3: gör Mm. Är Särskilt impad. ett äldre spel Ja men verkligen,
1: jag, jag är impad Det här Ja, men det, det tycker jag att Det är en schysst selling point Annars så säger jag att Det är bara mer av det goda Tyckte ni om ettan, då kommer ni tycka om tvåan också Förväntar ni att det gör Alltså så här, Att det händer något revolutionärt Mellan ettan och tvåan, nej det gör det inte
2: Påminner Metroid Multiplayern om Quake Lite
1: Lite. Det är ju också precis som med Quake och typ Unreal Tournament så är det lite floatig gravitation och, och sånt där. Vilket är coolt. Och det är på samma sätt att du springer runt och plockar upp
2: vapen. Ja, för det känns som att de, de påminner delten. lite om varandra bara i grundkonceptet där. Ja.
1: Så lite påminner om varandra. Och jag tycker det är positivt. Det är konstigt att likna Metroid Prime med Quake. Men det funkar. Mm. Så ja jag har svårt att ge några jädder men jag, jag försöker ändå det är liksom, jag var inte överdrivet imponerad men jag var nöjd för jag har ju då spelat ettan sedan trean och nu tänkte jag, men då ska jag köra tvåan och jag var nöjd det får en något för alla tre och fem gädder. Mm. det kan även
0: tilläggas att deras den aggregatscoren på både Metacritic och GameRankings är typ 92%
1: ja, alltså de har båda ettan och tvåan fått riktigt bra kritik, men att tror tvåan har fått bättre
0: ja, jag tror också det <gåll> Mm.
1: Men jag tror att det är bara att de har optimerat och tajtat till det lite grann. Jag mm. kan inte påstå att jag var överdrivet förtjust i power-ups. Till skillnad från att man har olika beams i ettan så har du istället bara två eller tre olika typer blir det väl då. Du har light, dark, vanlig och sen light-dark. Ursäkta? Ja. Alltså i ettan så har du ju då du har någon freeze-beam som är jävligt cool. Du har en wave-beam som är whack. och en vanlig beam. Alltså det du skjuter med liksom. Mm. Och sen vet jag inte om du har någon fjärde.
0: Men så har du light, dark och light-dark. Ja. Så Så. du har
1: alltså light som öppnar light-dörrar och skadar dark-creatures. Och så har du dark som gör motsatsen. Och så har du bara blandningen som är bra mot allt. Fisiumen. Ja, det kan man säga.
2: Den är grå. Den är bara bra. Men den är alltså då inte lika bra... Mot dark som till exempel light skulle vara. Vet inte.
1: Jag tror att den är bättre faktiskt på båda sätt, men den använder också mycket mer ammo. Ah, okay. Du har så här light ammo och dark ammo. Och när du skjuter ett skott med light dark, så använder du båda.
0: Kan inte alla spel bara vara megaman? Kan inte alla spel bara vara megaman. Alltså jag Alltid,
2: jag tror fast att Man börjar du spåra ut när du kommer upp i typ tionde spelet. Liksom.
1: Ja, ja. Men, men om man nöjer sig, Stannar vi fyra. Kan inte ja, alla, alla spel vara lite mer som Mega Man
2: 1-4? När, när, man, när man fick alla de där nödvändiga funktionerna ja. och sen bara stanna där. Och sen bara här kom på fler robotar, nu kör vi.
1: Alltså jag tycker att det hade, det hade funkat att låna lite mer från, från typ Mega Man. Mm. Därför att jag känner att Metroid Prime skulle må bra av att det verkligen känns som att du förändras när du låser upp en power-up. Nu är det verkligen så att det känns bara som att du blir begränsad och sen är du inte det längre. Förutom då när det mm. gäller screw attack. Jag tänker inte förklara, det. Men alltså gud vad spel blir kul när man får screw attack. Det är så jävla kul. Ja. Fan vad kul det Men då tycker jag verkligen att det hade känts som att man behöver göra om hela sin suit och få ett helt nytt typ av vapen. Istället för att det bara är en ny typ av pew pew så fan kasta sågblad. Surrounda dig själv med en aura. Tänker på Leafman power-upen. Från två tror jag. Mm. Uh, men ja, alltså så här. Jag tycker det verkligen borde vara borde vara mer Megaman i mitt Metroid. <laughs> <laughs> men ja. Uh, nu är det som det är. Uh, Jag kan än en gång gå ut med den kontroversiella åsikten att jag tycker att det bästa Metroid jag har kört är
2: Other M. Det förstår för mig. Mm. Vilken version är det? Det är den till
1: Wii så det, det är ju inte ett Metroid Prime utan okay. det är så här, ibland är det first person ibland är det 2D och ibland är det 2,5D
2: Fan, vad coolt ja.
0: Då ska vi säga Det är det jag har att säga Allt eller strax ska du få säga tre snabba yes. Först ska vi snacka om eh, spelreleaser som ser fram emot i juni Ja Utkommer Valorant som är Riot Games 5v5 FPS-spel ska bli intressant att se om Riot Games gör något bra utöver LoL Kommer det vara free to play jag tror För det har väl Det har väl gått in i beta Ja, men det släpps till slut liksom nu, <laughs> Snart uh, Jo, jag tror det kommer vara free to play ja, Någon får checka det vi jag återkommer, vi återkommer. Mm. Äh, Elder Scrolls Online släpper en ny expansion För de som tycker det är kul Ja mm. Alltså, det är ju världens typ världens största memorial just nu. Så att det verkar vara rätt många som tycker det är kul. Det gör det, alltså. Ja, mm. gud ja det, har gått jätte, det har gått jättebra för dem av någon anledning. Um, Folk började
2: trötta på att vänta på ett nytt Skyrim.
0: Typ. Och sen Last of Us Part 2 kommer till slut ut i juni.
1: Ja, inte det, alltså bara om några dagar.
0: Nej, 19 juni är officiella releasen. Aha,
2: okay. Kan någon förklara för mig hela kontroversen kring Lästeväs part 2? F-
0: förutom att det har varit inplanerat sedan 2016.
2: Jo, men Förutom förseningarna. För jag, jag... Alltså, menar står i kontroversen Jag antar
1: det. för Jag har för mig att det har att göra med Ellie sexualitet.
2: Jag, 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 det är ju det är liksom Neckbeard som hatar på det, men jag, jag fick jag, så som jag läste om det så verkade det vara något jättestort, men det kanske bara är så pass enkelt. Jag vet inte.
1: Jag kommer verkligen inte, jag har inte satt mig in i det. Där. Jag vet bara att det finns en kontrovers för mig att det har att göra med NLC. Sex- hon, hon
0: kysser en kvinna i en av trailersen.
1: Men det gjorde hon ju i expansionen till var ja. Part 1.
0: Ja. Folk, folk tyckte i alla fall att det var en välanimerad mera trailer. Det är vad jag vet. Folk som bryr som mm. om sånt i alla fall.
1: Jag har ju läst, eller jag såg att IGN hade släppt en sån här, ah, men här är det är sju minuter av gameplay, och folk var generellt positiva. Mm. Vi får se. Vi får se. Jag, jag är lite halvtäggar. Jag, bes- alltså jag ska säga att jag hade höga förväntningar på lästa 1.
2: Och jag blev väldigt besviken men det var ett bra spel. Jag har fortfarande inte spelat ettan. jag borde verkligen göra det.
1: Ja, alltså det är ett bra spel, men jag tycker verkligen att det var överhypat, så in i bomben.
0: Jag tycker att det här är ett väldigt svårt år att släppa spel som främst är till konsol och sen kommer portas. Ja. För att mm. vi vet att det kommer ett nytt Playstation och ett nytt Xbox i slutet på året. Vi har inga som helst garantier på bakåtkompatibilitet. För att både Sony och Xbox eller och Microsoft fuckar med det där varje generation. Mm. Eh, det känns konstigt att ge sig in på nya konsolspel i år. Vi får se.
1: Ja, det här är ju verkligen ett bra PC i år tycker jag. Mm. För det är mycket bra som släpps till PC som gör att man kan sitta tryggt med det. Mm. Alltså jag tycker det är för stor risk att så här, förhandsboka ett PS5 eller ett Xbox Series X och sådär för att vi vet alldeles för lite om det redan nu. Ja. Men vi vet att även fast det är mycket spel som blir försenade till PC så kommer de antagligen att komma ut i år och det ser väldigt positivt ut. Nu, jag är ju inte en sån som pre men nu för att jag har haft en massa presentkortspengar så har jag förhandsbokat både Cyberpunk 2077
0: som jag tror att jag Keanu Reeves The Game.
1: Ja, men precis. Jag mm. tror inte att jag kommer vara OMG What The Fuck Barbecue men jag tror absolut att jag kommer ha kul med det. Jag, jag
2: är övertygad. Unpopular opinion. Keanu Reeves är en överskattad skådespelare. Ursäkta
0: va?
1: Ja håller med. Så eller bra. Jag inte. Nej,
0: som skådespelare. Han, han,
2: han är... Jag förstår absolut att folk tycker att han är en jätteskön person. Han verkar vara väldigt down to earth och jättetrevlig. Mm. Men när folk börjar säga att han är en duktig skådespelare då känner jag att då går det för långt
0: han är en okej okay skådespelare
2: han är en okej okay skådespelare jag
1: skulle sätta honom i samma kategori som George Clooney
0: Liam Neeson
2: Liam Neeson, Liam Neeson Liam Neeson är nog till är med bättre ja, än Li- en kändare Liam Neeson är oh, senaste Liam Neeson har ju ändå gjort i min oh, och det är en list. väldigt väldigt bra roll fan vad bra nä nej.
0: Ja, nej men det är det. Liam Neeson har på senare år visat mycket mer djup. det har han faktiskt det ska jag känna
2: men jag gillar liknande med George Clooney den, den är rimlig. Just att de, de utmärker sig aldrig. Men de, har aldrig, de är aldrig liksom en besvikelse heller.
3: Nej, De är alltså, stabila.
2: Ja, ja, men, men, precis.
1: men Både Keanu och George Clooney har ju fått väldigt mycket så här. Men de är jättesköna. De gör de, gör de roller de gör jävligt bra. Liksom. Men inte så att man höjer dem till skyarna. Nu är Keanu blivit liksom en internetsensation. Mm. Och jag vet inte om han förtjänar den. Så Som sagt, jag menar,
2: så länge han bara är en sensation för att han är en skön snubbe. Sure. Men, det... men som skådespelare så är jag ju... han ju okej. Okay. Ja, han är okej. Okay. Mm.
0: Ja, Nej, men nu, nu får du köra dina tre snabba. Ja, du var klar med bra releaser. Det var, de, de tre tror jag är det man ska vara mest taggad på inför juni.
1: Ja, inför juni, absolut. Ja, inför hösten så taggar jag ju allra mest Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
0: Ja, men såklart du gör det.
1: Ja, men alltså de, de trailers och det gameplayet som släpps är så här fan vad det är kittlar mina testicklar.
0: Just det. Det var också en sån här grej eh, Johan Tjeck var taggad på. Det ska ju Tony Hawk's Pro Skater kommer ut igen senare i år.
1: Oh, inte det? Alltså inte snart, snart. Men typ september. Det? Ja. Ja.
2: Och ja, det de, Den där är totala typen. revampen uppgraderad grafik. Mm. Ja, ja. De,
0: de släpper den igen typ.
1: Jag tycker det är nice. Mm. Inte för att jag är taggad på, på något sätt. Jag är verkligen helt ointresserad men jag vet att det är populära spel och jag tycker att mm. men fan, det är, de är nog värda att remaka
2: mm. ja absolut mm.
1: ah, ja. dags att gå in på tre snabba eh, jag vill först och främst då eh, prata om vad jag tycker man ska titta på nu och då är det så att om det är på söndag eller någonting så har eh, fjärde säsongen av Rick and Morty säsongsfinal mm. eh, och jag tycker att det här har varit en tajt säsong
0: tycker det var bra jag skulle nog vilja säga att första halvan av säsongen inte nödvändigtvis bättre, men den var mer Rick and Morty. Det är möjligt. Jag, jag
1: skiter lite det. Jag tycker det fortfarande är fortfarande en t- stabil serie. Ja, jag tycker också det. Jag tycker de här avsnitten
0: som har släppts nu ett och ett, har varit det har varit bra avsnitt, men de känns mindre Rick and Morty. Det är än möjligt. Ja, ja. Det är möjligt. Uh,
1: men ja, jag tycker i alla fall, det kan man absolut titta på. Uh, stort tumme upp sen då så vad jag tycker att man kan spela om man vill så har ju jag kört igenom eh, Pokémon Colosseum nu, jag pratade i förra avsnittet om att jag hade köpt det, nu har jag kört igenom det och fan, det, det var bra det var kanske inte fullt så bra som jag minns det eh, det är fortfarande så att dialogen är jävligt hattig men, men jag tycker det är bra, får man ta tag i det så tum upp och till slut vad man ska lyssna på då? Ta tagit mig in i den gamla. Jag, ska, jag vet inte om jag ska kalla det popsongen eller vad, vad. fan det blir? Harry Belafont Det är afro Vet jag inte ens, han, vad han, är. K- han
2: känns väl som väldigt så här, gammal. Han är alltså, det här jättegammal. Ja precis. Jätte, det är väl knappt ens pop då. Jag, jag vet inte vad man ska kalla pop det för. för ja, det är för ny för gammalt musik här. Ja. men verkligen.
1: Jag, jag vet inte alls vad jag ska kalla det för. Det är jävligt mysig gammal musik från 50-talet. Vad är han ifrån?
0: Han är jamaikan.
1: Jamaikan, jaha. Eh, nej, men jag känner bara att den här artisten, honom kan man slå ett slag för. Varför inte? Mm. Kör på lite Harry Belafont. Ge Monica Settelunden en tumme upp också bara för att eh, lyssna på gammal musik. I don't know. Det är därför vi har tre snabba. Den är snabb. Boom.
0: Fun fact. Jag var på premiären för Monica Sättelund filmen mm. För vi hade fått gratis biljetter. Jag var i Söderhallarna. Det började brinna i salongen. Precis när filmen började rulla. Vi gick ut för att det började brinna. Vi blev evakuerade. Och sen vi så här: orkar vi ens titta på det Nej, biljetterna var gratis. Nej, it. Och så sket vi det. Vi gick aldrig igen efter in igen för branden. jag ändå tagit
1: till Bion och ångrar det.
0: Det var Monica Settelund. Det började brinna. Jag har bättre saker för mig på en torsdag. Det är rimligt.
1: Sjukt rimligt. Ja, det var det. Ja, med de orden så tycker jag att vi tackar så mycket för det här avsnittet. Jag tyckte vi hade jätteroligt idag. Mm. Speciellt innan vi började spela. <laughs> mycket trams. <laughs> ja, eh, jag önskar att vi hade fått mer användning för den här soundboarden. Fast ni tycker
0: att... <skratt> ah, jag är nöjd med den
1: här soundboarden. Som sagt, jag, jag
2: håller fast vid att de behöver kortare. Det ska vara liksom en typ skratt. Det, det är ett bra ljud att hoppa en soundboard. Fine, jag får L-l-l-l-l-amad jobba på det. Sådana klassiska, men nej med Jeff, alla de där. det är ja, det är vill ja, Okej, okay, ja, jag
1: får fixa det. Du vet, ingenting är perfekt från början. Precis ja, som jag, jag, vill, podcasten. jag vill ha
2: hela Flex Tape
0: soundboarden. Martin, vill ha hela Ben Hill-temat.
1: Jag har sex knappar. Det har. En not i taget, så jag får sitta och spela den här.
2: Ja, du får spela den manuellt.
1: Jag kan spela Smokin' Water på
2: soundboarden.
0: Jag hade varit extremt besviken om du inte kunnat
2: Men Martin, här har du också bra, något bra att ha på sönborden. Första ackordet från Shoreline. Dräg! Nej! B-
1: bara det. Inget annat. Nej. Jo. Nej. Det är väldigt jag tar avstånd från Ludvig Lundberg. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Julia, tack för att du kom hit. Tack själv, tack själv. Tack på Annos. Tack så mycket. Och jag heter Martin. Puss och kram
4: All right. <laughs>
1: Välkomna till avsnitt 52 av... Fuck! Vad är det för fel på er? <ratt> vi, kan... <ratt> det, vi kan inte!
0: Men det är 52! 50, 53! <ratt> 52! <ratt> 52.
2: <ratt> <ratt> 52. <ratt> Okej, okay, fuck it! Nu kör vi om där, är ni med? <ratt>
4: 52!
2: Vilket avsnitt har jag tillbaka? 53! 52! 52!
3: Panos dör. Åh oh,
0: gud, det är typ en timme av bullshit att klippa igenom och jag kommer ihåg göra här så mycket. <laughs>
2: det var ju synd att du anmärkte på att det var fel avsnitt av Panos.
1: Du hade kunnat lägga in en sån här dator 2.
0: Jag hade copyright strikat för att jag den en sån här färdig röst.
2: <laughs> Siri, vilket avsnitt av medisradio spelar vi in idag?
0: Venture... <laughs>
2: 404 0 <laughs> 4 not found.
4: Yeah. <laughs>